0: Hallo, schön dich zu begrüßen beim biblischen Gott im Mond. Ich bin Sascha und du hast eingeschaltet zu Psalm 14. Ähm, ich habe das, glaube ich, schon vor ein paar Folgen mal gesagt, aber ich möchte es nochmal sagen, mir gefällt das richtig gut mit der, mit der ähm, kleinen Besinnungszeit, Achtsamkeitsübung am Anfang. Aber irgendwie das Gefühl ist, dass, dass es irgendwie total schön reinleitet in dem Psalm, in das... Es ist einfach ein geistliches Ding und das habe ich, glaube ich, unterschätzt bei den Staffeln davor. Ich habe gedacht, ah ja, ich erzähle euch was über die Bibel, ich erzähle euch Deep Dive, Bibel, Knowledge sozusagen, Wissen, übermittel ich ich übermittel ich übermittel dir. Aber ich habe ein bisschen unterschätzt, dass es eine echt geistliche Sache ist und ich glaube, es ist total schön und ich habe gemerkt, es ist für mich auch total schön, ich hoffe für dich auch. Schreib mir gerne dazu, Sascha, kann also mal ob es dir auch so geht, einfach so eine besinnliche Zeit am Anfang zu haben, so eine so eine fokussierte Zeit auf Gott und auf, auf, auf Gottes Wort. Weil das ist es am Endeffekt, das ist Gottes Wort, was wir hier lesen. Das ist echt voll, voll schön und voll der Segen. Wir machen heute eine kleine äh, Besinnlichkeitsübung zum Atmen wieder. Und falls du dich beim letzten Mal noch dran erinnerst, hier ist mal ein bisschen Musik. Wir wollen erstmal unsere Augen schließen und ein bisschen zur kommen In deinen Atem rein. Fühl, ist er schnell, ist er langsam, flach, tief. Wo ist dein Atem? Probier reinzuhören, wie es dir geht, wo du gerade stehst, was dich gerade treibt. Und probier das mal zu erden durch dein tiefes Atmen. Probier tief einzuatmen und lang und tief wieder auszuatmen. Und probiere zu schauen, dass du dich setzt, dass du dich ebnest und einen guten, guten Grund schaffst für das, was Gott uns durch sein Wort offenbaren möchte. Psalm 14 nur Narren sagen sich, es gibt keinen Gott, sie sind durch und durch schlecht, und ihre Taten sind böse. Es gibt keinen, der Gutes tut, der Herr sieht vom Himmel herab auf die Menschen, um zu sehen, ob es wenigstens einen einzigen gibt, der klug ist und nach Gott fragt, aber sie haben sich alle von Gott abgewandt und sind nun alle verdorben, es gibt keinen, der Gutes tut, nicht einmal einen. Werden die Bösen denn niemals klug, die mein Volk wie Brot auffressen und nicht daran denken, zum Herrn zu beten? Aber Angst und Schrecken wird sie packen, denn Gott steht denen bei, die ihm gehorchen. Die Bösen wollen die Hoffnungen des Armen zerstören, doch der Herr wird ihn beschützen. Ach käme doch Rettung vom Berg Zion, um Israel aus der Gefangenschaft zu befreien wenn der Herr die Not seines Volkes wendet dann wird Jakob jubeln und Israel sich freuen ja ein sehr sehr schöner sehr 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 schöner Psalm einer meiner Favorites bislang von denen die ich bislang vorbereitet habe ich bin ungefähr bei 50 Psalmen die ich vorbereitet habe und das ist wirklich einer der schönsten Psalm 22 ist auch nochmal fantastisch und dieser ist wirklich unglaublich, ich weiß nicht, er hat einfach was. Ich kann es schwer beschreiben. Also was David hier eigentlich ausdrückt, und ich glaube, das ist auch eigentlich das Schöne daran, David sehnt sich hier nach dem Reich Gottes auf Erden, also nach dem, nach dem neuen Königreich Gottes auf Erden. Und das wird auch nochmal im Psalm 53 übrigens aufgegriffen, nur um das schon mal vorwegzugreifen, aber... Er macht es hier ganz deutlich. Er macht hier einen riesen Unterschied zwischen dem, was er sieht, nämlich dem quasi de, dem, was um ihn herum passiert. Das, das ist kein also aus seiner Sicht wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber es ist kein einziger mehr gibt, der, der was von Gott wissen will. Und dann nimmt dieser Perspektive auf dem, wonach er sich sehnt, Er sehnt sich nämlich, wie gesagt, nach dem Reich Gottes auf Erden. Und ähm, es gibt, er beschreibt es hier, der Herr sieht vom Himmel herab, das ist eigentlich, oder auf die Menschen herab, und das ist etwas, was immer mal wieder passiert oder beschrieben wird, aber auch nur an ganz besonderen Stellen, nämlich an ganz besonderen Stellen, in denen das Volk, auf das hinabgesehen wird, wirklich an einem Punkt ist, an dem es eigentlich kein... An dem es nicht mehr weitergehen kann, sagen wir es mal so. Es gibt zwei Stellen mal zu nennen, bei denen das so ist, wo Gott hinabsieht und sieht, wie böse die Menschen in dem Fall sind. Gehören Babel, Babel gehört dazu, 1. Mose 11, gerne mal nachlesen. Und, das kennen die meisten, Sodom und Gomorra, 1. Mose 18. Das sind zum Beispiel jetzt zwei Stellen mit dem Psalm hier zusammen, wo Gott hinabsieht und sieht, wie böse die Menschen sind. Und wenn du einen Psalm hast, in dem David davon spricht, wie böse die Menschen sind und dass der Herr quasi auf sie herabsieht, um zu sehen, ob es noch ein einzigen gibt und es gibt keinen. Eingereiht ist dieser Psalm, dieser Moment in Davids Leben, in dem er das schreibt, ist eingereiht, für ihn zumindest, in die Geschichte von Babel und in die Geschichte von Sodom und Gomorra, um das mal so ein bisschen in Perspektive zu rücken. Und meine Frage an, an dich heute ist, wie steht es um dein Umfeld? Glaubst du, wir leben in einer Zeit, in der Gott auf uns hinabsieht und, und das hier so ein bisschen beschreibt, wie, wie eben Babel, Sodom und Gomorra? Ich meine, ich weiß, klar, ein bisschen, bisschen Overkill vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Also meine Frage an dich heute und schreib mir gerne ein E-Mail dazu, wie, oder übrigens auch auf unseren sozialen Plattformen, da könnt ihr mir auch schreiben, in was für einer Zeit leben wir heute? Das ist die Frage. Und wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstunde Goldmund. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Ciao.